0: Dzień dobry, nazywam się Kalina Gierblińska i zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka podcastu Dietetyka, podcast wiedzy, który powstaje we współpracy z wydawnictwem PZWL. Dzisiaj naszym gościem jest Hanna Szpunar-Radkowska, Witam cię, Haniu, bardzo serdecznie. Witam. Widzę cię już tutaj w tym studiu drugi raz. Tak, bardzo mi miło. Poprzednim razem rozmawiałyśmy o diecie w endometriozie, pod tym właśnie tytułem e, napisałaś książkę i o tym wtedy rozmawiałyśmy. A dzisiaj zmienimy troszeczkę temat, bo mamy do tego świetny powód, którym jest nowo wydana w wydawnictwie PZWL książka pod tytułem Żywienie, diagnostyka i leczenie SIBO. Hania która tutaj na mnie zerka i się uśmiecha, jest redaktorką naukową tego wydawnictwa. Wśród rozdziałów, które Hania przygotowała, znajdują się między innymi takie, które przemycają dużo ciekawych informacji, nietypowych, o których założę się, że państwo nie wiecie w kontekście zespołu SIBO. Ale na początek, gdybyśmy na przykład mogły sobie tutaj wyczarować w naszym studio nagraniowym kuchnię, to za chwilę przygotowałabym ci na początek Mocne uderzenie, czyli szot przeciwzapalny, który składałby się z mieszanki octu jabłkowego albo soku z cytryny, oliwy z oliwek, mieszanki zielonych przypraw przeciwzapalnych, czyli cynamonu, imbiru, kurkumy, goździków, wody, pieprzu czarnego. Oczywiście szczyptę tylko, żeby nie było za mocne. Chciałabym to pić codziennie, powiem ci szczerze. Jak przeczytałam to w twojej książce, że masz taką propozycję dla osób, które mogłyby korzystać z diety wspierającej zespół SIBO, to pomyślałam sobie, mm -hmm, to jest coś dla mnie. Tylko powiedz mi shot przeciwzapalny, to przeciwzapalne słowo. Dlaczego to jest kluczowe w zespole SIBO?
1: Tutaj w SIBU mamy też stan zapalny w jelicie, więc to, to jest taka, um, taka tutaj cenna rzecz. Trochę się uśmiecham, bo no, też w, w jakby w kontekście endometriozy, czyli ta, ta wcześniejsza moja książka, no też jak najbardziej my, my tych um, przypraw przeciwzapalnych używamy i to jest taki fajny pomysł na co dzień. Um, a też już teraz widzę, bywając w hotelach, że to się pojawia na śniadaniach, także nie wiem, czy zwróciłaś uwagę, mhm. ale rzeczywiście to taka moda się zrobiła, gdzie my tego używamy tak naprawdę już od wielu, wielu lat.
0: Po naszej rozmowie będziesz uciekała na targi książki w Warszawie. Powiedz mi, czy lubisz się spotykać z czytelnikami?
1: Znaczy, nigdy nie miałam takiej jeszcze możliwości. Tak już mnie troszkę znasz, to wiesz, że ja kocham książki i bywam na tych targach wiele lat z drugiej strony jako gość, więc to jest dla mnie no, rzecz nawet o, nawet, o której nie śmiałam zamarzyć. Także to jest naprawdę dla mnie dzisiaj wyjątkowy dzień. Jestem ciekawa, czy ktoś przyjdzie w ogóle.
0: Jestem pewna, że tak. Myślisz, że może się to spotkanie
1: przerodzić w no, takie konsultacje terapeutyczne? Myślę, że tak, bo zawsze tak jest. No, to są poważne problemy, także no rzeczywiście mm, lubię się spotykać z ludźmi i tak najczęściej gdzieś tam się o tych problemach rozmawia.
0: Dla tych państwa, którzy nie kojarzą albo nie słuchali naszego odcinka podcastu, w którym Hania mówiła o diecie w endometriozie, przedstawię teraz Hanie. Hania... E, przepraszam, że tak mówię, Hania, bo my już się po prostu e, mamy tutaj dużo ze sobą wspólnego i się widzimy e, nie pierwszy raz. Hanna Szpunar-Radkowska jest dietetyczką kliniczną, certyfikowaną specjalistką w zakresie diety Low Food Map. E, jest przyjazna insulinoopornym oraz chorym na celiakię. Jest współtwórczynią kliniki SIBO, właścicielką poradni dietetycznej i dietoterapie.com i zachęcamy wszystkich Państwa do odwiedzenia tej strony. Powtarzam, dietoterapię.com. Com. Współautorami książki, która dzisiaj w naszej rozmowie nam towarzyszy książki pod tytułem Żywienie, diagnostyka i leczenie SIBO są specjaliści Waldemar Gadziński, Justyna Pampuch, Wioleta Rossa, Weronika Patrycja Słupek, e, czyli eksperci z różnych, z różnych dziedzin. To się tak wydaje. To się tak wydaje, no
1: właśnie. A, a właśnie powiedz, dlaczego to się tak wydaje? E, dlatego, że no zespół SIBO jest bardzo złożonym problemem e, i tak naprawdę, no, tutaj, żeby zaopiekować się pacjentem, to, to tak naprawdę musimy podejść do niego bardzo kompleksowo. Nie jest to tylko dieta, nie jest to tylko jedno leczenie, ale to są jeszcze inne problemy, gdzie naprawdę my tego wsparcia potrzebujemy, e, czy osteopaty, który naprawdę też tak manualnie gdzieś tam pomoże e, funkcjonować, mieli I tutaj no, też mnóstwo pacjentów jakby zgłasza się, no, głównie pacjentek, em, do nas na badania, tak em, troszeczkę od innej strony zaczynając, ponieważ bardzo często kobiety zgłaszają się do trychologów, do kosmetologów, mają problemy z włosami, ze skórą. I tam em, no, bardzo cenię tych specjalistów, ponieważ oni też tak e, od razu nie decydują się na zabiegi, em, no, też nie, nie naciągając troszkę tych, tych swoich klientów na jakieś ogromne pieniądze, mhm. tylko drążą, e, robią porządny wywiad i że Oczywiście no, czasami ci pacjenci zataczają takie koło, że trafiają do nas i dopiero wtedy to ma sens, jeżeli to się poukłada gdzieś tam od samego początku.
0: Mm -hmm. No właśnie, zahaczyłaś o ten temat, od którego chciałam zacząć de facto naszą rozmowę, czyli złożoność problemu, która jest podana już w samej definicji SIBO. Zacznijmy od tej definicji. Czytałam w twojej książce, że chyba w 2020 roku ta definicja jeszcze przechodziła pewnego rodzaju zmiany, więc uściślimy na początek naszym słuchaczom o jakim problemie dzisiaj będziemy rozmawiać? Czym jest SIBO?
1: Tak najprościej mówi się, że to jest rozrost bakteryjny w jelicie cienkim, ale tak już bardziej precyzyjnie ujmując, jest to wzrost liczebności bakterii powyżej 10 do 5 w milimetrze treści jelitowej, któremu towarzyszą um, objawy ze strony przewodu pokarmowego. To są objawy żołądkowo-jelitowe, więc my też jakby nie, nie ograniczamy się do funkcjonowania samego jelita. Ja jak mogę, to wtrącę tutaj taką jedną rzecz, która mnie najbardziej boli. Mm -hmm. no, mówi się teraz, że jest moda na SIBO. Hmm. Po prostu ktoś, kto nie miał do czynienia z tym problemem, albo nie widzi codziennie tych pacjentów, no to rzeczywiście, no może tak sobie podejść, no każdy ma jakieś wdęcia, gazy i tak dalej, ale naprawdę, no proszę mi uwierzyć, że to jest tak, że no do nas nie trafia ktoś, kto się, jak ja to mówię, rano nudził, nie miał co ze sobą zrobić i przyszedł sobie na badanie, do którego się musi dwie doby przygotowywać i zrobił sobie test za, za określone pieniądze. To są ludzie, którzy cierpią latami, nikt ich nie rozumie i mają najczęściej zrobione wszystkie badania jest zrobiona pełna diagnostyka i to tak na dobrą sprawę jest ostatni element ym, tej diagnostyki.
0: Mhm. W książce przeczytałam również w samym wstępie o tym, że jest to bardzo ważna publikacja, która, masz taką nadzieję, jako redaktor naukowa, będzie stanowiła po prostu pewnego rodzaju GPS dla osób, które zmagają się z tym problemem i, i wyjaśni wszystkie zawiłości. Wiesz, dlaczego to jest tak ważne, żeby mieć wiedzę, co się ze mną dzieje, bo sama byłaś w butach pacjenta, sama miałaś to doświadczenie. Wspominasz w książce o tym, że miałaś robione testy oddechowe, o tym też będziemy później mówić w naszym spotkaniu, po co były robione te testy oddechowe i jak wygląda diagnostyka, i że po tych testach oddechowych nie miałaś za bardzo do kogo się zwrócić, czyli SIBO, jest też twoim doświadczeniem osobistym. Opowiesz nam trochę o tym.
1: No dokładnie. No, no, ja akurat może nie bo tylko IMO. I tutaj też, tak jak wspomniałeś w 2020, no to już jest troszeczkę inna definicja, bo to jest rozrost metanogenów. To nie są do końca bakterie, tylko archeony. No tutaj tak, taka nomenklatura jakby troszeczkę została zmieniona. Była lata temu tylko, był tylko lata temu jeden ośrodek w Polsce, który te testy wykonywał. I no tak jak mówię, ja bym, to, to nie był, to Gdyby było moje pierwsze badanie, to tak naprawdę no, ja chorowałam bardzo um, dotkliwie, można powiedzieć, na, na Hashimoto, na niedoczynność tarczycy. Um, miałam totalne niedobory, um, bardzo byłam wychudzona i tak naprawdę mimo, um, to trwało rok, o, olbrzymiej suplementacji, która była ustalona przez lekarza, żebyśmy się rozumieli, ja nie wchłaniałam nic. Ja przy kaloryczności 2700, której ja praktycznie, no nie wiem, czy ja robiłam kiedykolwiek jadłospis dla mężczyzny w takiej, w takiej kaloryczności, schudłam 8 kg, a potem przestałam się ważyć, bo się bałam. Mhm. Także to tak naprawdę był taki ostatni element, gdzie jak już wiedziałam, że tego wchłaniania nie ma, to też po rozmowie z moim endokrynologiem no, stwierdziliśmy, że no, coś jest nie tak z wchłanianiem, no, ale praktycznie on się tym nie zajął, no, bo też nie ma możliwości. No, ja trafiłam tutaj do Warszawy, zrobiłam te testy, rzeczywiście potwierdziło się to IMO i wychodząc pytam panią z, tej, z tego ośrodka, co ja mam teraz zrobić? A pani wzruszyła ramionami. Mhm. Więc tak naprawdę no, zabierając się tutaj, bo doktor Gadziński jest, że tak moim tutaj, moją drugą połówką, jeżeli chodzi o klinikę SIBO, my jesteśmy razem z współtwórcami, no to założenie było takie, że albo robimy to porządnie od A do Z, albo w ogóle się za to nie zabieramy.
0: To jak w takim razie dzisiaj wygląda ścieżka pacjenta z zespołem SIBO?
1: Znaczy my chcemy, żeby wyglądała w taki sposób, że pacjent do nas trafia na testy i to nie jest tutaj z mojej, z mojej perspektywy jakieś, nie wiem, samolubne czy, czy po prostu promowanie jakby swoich produktów, dlatego że my mamy pewność, że te testy są porządnie zrobione. To, to, to jest bardzo ważne, bo my wykonujemy pełne testy wodorowo-metanowe. Proszę mi wierzyć, że widziałam różne miksy z różnych placówek. Naprawdę nie chcemy się pod tym podpisywać, więc chcę mieć tą pewność, że ten test jest prawidłowo zrobiony, chcę mieć kontakt z tym pacjentem. Potem pacjent ma doktora y, tutaj do dyspozycji i tak naprawdę ja nie pracuję z gastrologiem czy gastroenterologiem i już się tłumaczę dlaczego. To jest mm -hmm. lekarz y, rodzinny, specjalista medycyny rodzinnej ja potrzebuję kogoś, kto mi tego pacjenta złoży, jak ja to mówię, od, od A do Z, to są pacjenci, którzy mają no, no SIBO jest skutkiem, ono nie jest przyczyną, więc tak naprawdę to są pacjenci, którzy mają leki na cukrzycę, no nie wiem, leki przeciwdepresyjne i tak dalej, po prostu no trzeba, no nie można zająć się fragmentem, tylko trzeba to wszystko ułożyć, bo to wszystko na tej jelita wpływa, plus, na plus i na minus i naprawdę trzeba, trzeba rzeczywiście tutaj te leki prawidłowo podobierać. No potem oczywiście y, super by było, żeby ta opieka dietetyczna była, Czyli od strony żywieniowej, od strony suplementacji, też moi pacjenci są obligowani przeze mnie, żeby co 3-4 tygodnie, jak ja tam wiecie, zameldować, chociaż napisać 3-4 zdania tak naprawdę, jak jest, jaka jest poprawa, czy jest, czy jej nie ma, dlatego, że to też dla nas jest istotny taki moment, no bo jeżeli nic nie działa, to my wiemy, że to jest pacjent, któremu natychmiast trzeba rozszerzać diagnostykę. A jeżeli wszystko idzie zgodnie z planem, czyli tak naprawdę po tym pierwszym leczeniu m, dwóch tygodniach, trzech diety mamy takie 60-70% poprawy, to my wiemy, że idziemy w dobrym kierunku, ale to też, no już jak słychać, 60-70%, czyli my wiemy, że coś trzeba robić dalej, tak? Mhm. To są pacjenci, których najczęściej leczy się cyklicznie i to jest bardzo istotne, dlatego, że jeżeli oni się zgłoszą po pierwszym leczeniu za pół roku czy za rok, to my zaczynamy od nowa. No, umówmy się, że tam często się stosuje antybiotyki, które tak naprawdę, yy, no, są w stanie wywołać oporność, więc to jest bardzo ważne, żeby rzeczywiście tego pacjenta prowadzić od A do Z.
0: Mhm. Z tego, co mówisz, takie mam wrażenie, popraw mnie, jeśli się mylę, że leczenie, w ogóle terapia SIBO może
1: trwać bardzo długo. Znaczy, będzie to krócej, jeżeli to jest zrobione krok po kroku. Gdzieś tam po 3-4 tygodniach, jeżeli my mamy tą zwrotkę od pacjenta i mówię, nawet jeżeli coś nie działa, jak ja to tłumaczę, no to nie jest, żeby my coś tutaj zrobiliśmy źle, czy pacjent mhm. coś zrobił źle, tylko od razu wiemy, że trzeba go diagnozować dalej i to jest skrót. Bo gdyby mhm. ten pacjent rzeczywiście powiedział, a, lekarz mi nie pomógł, dietetyk mi nie pomógł, zmieniam placówkę, bo w ogóle oni są do kitu, to tak naprawdę to się tylko wydłuży, mhm. nie? Czyli Czyli stąd no jakby tutaj moja myśl na taką pracę, żeby rzeczywiście no, tą zwrotkę od tego pacjenta mieć. I to jest szalenie ważne. No i może też dzięki temu zrozumieją mnie pacjenci spoza kliniki, dla których ja nie mam czasu, bo ja nie mogę tego pacjenta zostawić tak na dobrą sprawę. To mhm. musi być proces. Mhm. Jedno jest pewne.
0: Trudno o jednolite zalecenia dla pacjenta, który zwraca się do Twojej kliniki. Zastanawiam się jeszcze, zostając na chwilę przy Twoich zawodowych ambicjach i doświadczeniach, czy to, jak wymagające jest do leczenia zespół SIBO, nie sprawia, że czasami doświadczasz takiej zawodowej frustracji? Nie. <śmiech>
1: nie. Ja to uwielbiam, także, także nie, ja po prostu no nie wiem, teraz w tym tygodniu też miałam pacjentkę, u której no, widzimy piękne wzrosty, że ona zaczyna wchłaniać i tak dalej. Ja się tak cieszę, jakbym to była ja, także mm -hmm. naprawdę to, ty już mnie znasz, to wiesz, że to też jest, ja mam trochę inne podejście. Zastanawiam się, czy gdzieś było tak, że kompletnie się to beznadziejnie skończyło i nie mieliśmy już pomysłu. Raczej nie, no jeżeli ja już, że tak powiem, wykorzystam wszystkie swoje możliwości, a mam czasami tych pacjentów gdzieś tam online, no to ja ich ściągam po prostu z drugiego końca Polski, jak ja to mówię, na kozetkę po prostu, mm -hmm. bo jeżeli moje pomysły się skończą, to doktor ma po prostu jeszcze naprawdę, y, może tutaj pomysłów jest w stanie mnie naprawdę zaskoczyć z zupełnie innej strony. Także, no, tworzymy taki team, mam nadzieję, który jest okej. Okay.
0: Kto do ciebie trafia? Czy trafiają do ciebie osoby, które jeszcze są przed diagnozą? a mają swoje podejrzenia, wysnute chociażby przy pomocy doktora Google, czy trafiają wyłącznie osoby, które już dostały informację zwrotną, że to jest SIBO i szukają konkretnej pomocy?
1: No to bywa różnie. Chyba więcej, y, więcej osób jest od specjalistów, czyli od lekarzy głównie, którzy już, no, tak jak mówię, gdzieś tam szeroko tą diagnostykę z tym pacjentem y, przeprowadzili, czyli to są ludzie, którzy zrobili gastroskopię, kolonoskopię, no, no przeróżne mhm. jakieś tam rzeczy, albo mają takie wyniki, które są gdzieś tam niepewne, no bo tak się też zdarza, że, że no nie wiem, gdzieś, gdzieś amylaza trzustkowa stale podniesiona, ale to nie jest aż tak podniesione, żebyśmy my tutaj jakiś przewlekły stan zapalny trzustki podejrzewali, czyli takie gdzieś tam granice wyniki. Mam ukochaną endokrynolożkę, która też, jak widzi, jak ona to mówi, dziwnie zachowujące się cukry też do nas przysyła, bo ona już wie, że tak jest. To są też radiolodzy, którzy tak naprawdę widzą, co się dzieje w tych elitach, bo te elita też zaczynają się troszkę inaczej zachowywać. Są bardzo zagazowane. Czasami zaczyna się pogrubiać ściana, no bo to jelita musi to utrzymać tak naprawdę, te, te wszystkie gazy. I najczęściej chyba to są pacjenci od takich specjalistów. Też dietetyków, oczywiście. Tak jak mówiłam, gdzieś tam trychologów, kosmetologów, bo oni też gdzieś gdzieś um, są w stanie to wychwycić. No, ale część ludzi też przychodzi rzeczywiście sama. Też takie chyba no najciekawsze, może najbardziej przykre przypadki, to są takie, gdzie, gdzie mamy trafiają, czy, czy rodzice z dziećmi, które, nie wiem, leżały w szpitalach raz, drugi, trzeci i tak naprawdę, no, nic się tam nie znalazło. I wtedy, no, nagle przychodzi mama, tam robimy to badanie i ona jest w stanie się popłakać, bo już od lat się gdzieś tam obija. Wszyscy jej wymawiają, że wszystko jest OK, No, jak ja to mówię, no, instynkt matki czasami jest naprawdę Mm -hmm.
0: Co się dzieje w organizmie człowieka, który ma zespół SIBO? Na początku w książce możemy prześledzić całą drogę układu pokarmowego. Krok po kroku jest to opisane przez ciebie. E, może teraz nie wchodźmy aż tak głęboko <głos> w tę ścieżkę, ale myślę, że mogą nas też słuchać osoby, które pierwszy raz na przykład słyszą SIBO. Co się dzieje w organizmie człowieka, u którego jest zespół SIBO?
1: No głównie chyba takie, takie najbardziej nieprzyjemne do, dolegliwości, to to są wzdęcia, biegunki, zaparcia, gazy. No wiadomo, że no wzdęcia ma każdy, tylko trzeba tutaj rozgraniczyć po prostu to, co jest fizjologiczne, a to, co jest w nadmiarze. Tutaj też są no, zaburzenia wchłaniania, no głównie witaminy rozpuszczalne w tłuszczach, czyli witamina B12, czyli to, co tak naprawdę wchłania nam się w żołądku i w cienkim. Tak naprawdę to też jest obniżenie nastroju, bo my tutaj mamy też takie powiązanie, yy, tak na dobrą sprawę. Jakiś no, bardzo związany z tym jest na przykład trądzik różowaty, czyli te zmiany takie skórne. No możemy mhm. sobie latami leci, leczyć trądzik różowaty zewnętrznie, czy tam, czy tam wewnętrznie. Po prostu to przynosi skutek na chwilę albo w ogóle. Mhm. no Ale no rzeczywiście te objawy z przewodu pokarmowego no tutaj, tutaj występują jeszcze, no bo to nie jest tak, że sam trądzik, no żebyśmy się zrozumieli. Ym, yy, I na dobrą sprawę yy, też od strony tej psychiki, no bo ja jako pacjent też mogę to powiedzieć, no na, na ogół pacjenci mówią o tym, że oni się boją wyjść z domu. To się zaczyna też taka izolacja społeczna, no bo z jednej strony, no nie wiem, idziesz sobie na przystanek, idziesz na autobus i już kombinujesz, gdzie jest ubikacja, jak się coś wydarzy, tak? Mhm. Możesz mieć biegunkę I, i tutaj, no nawet też od tej strony towarzyskiej gdzieś, no niemożność utrzymania nawet tych gazów, to się takie wydaje, ale naprawdę to jest straszny problem mhm. tutaj dla, dla człowieka. Także to chyba są takie najbardziej dotkliwe rzeczy, no ale też ludzie się zastanawiają, no, no co tutaj, no jak nie będziemy tego leczyć. No niestety konsekwencje zdrowotne mogą być poważne, dlatego że to tak naprawdę jest i translokacja bakteryjna i może być to endotoksemia i zapaleniem i to się może skończyć, jakąś encefaliop encefaliopatią wątrobową, niewydolnością jelit tak naprawdę. Gdzieś jest to związane też z chorobami autoimmunologicznymi, no bo mm -hmm. i brak wchłaniania i cały czas ten stan zapalny tak naprawdę, no już nie wspominając o anemii czy tym samopoczuciu rzeczywiście takim no, kiepskim, yy, psychicznym. Mhm.
0: Zapytałam cię o to dlatego, że zaraz obok tego tematu zapisałam sobie zagadnienie dotyczące skali występowania SIBO, bo tu też jest bardzo ciekawa rzecz, charakterystyczna mam wrażenie dla tego zespołu SIBO, że dane nie są do końca sprecyzowane, a w każdym razie mhm. są bardzo szeroko zakrojony. Dlaczego tak jest?
1: Dokładnie, czyli od 2,5 do 22%. To jest związane po części z tym, że my nadal mamy mało tych ośrodków, które prowadzą prawidłową diagnostykę i to tak mówię z przekąsem, no bo testy wodorowe, mierzenie samego wodoru, to jest test, który może być w 100% niezgodny i, i rzeczywiście y, nie można się na nim według mnie w ogóle opierać, dlatego, że mierzy jeden gaz, a my mamy tutaj trzy rodzaje praktycznie problemów, ale też ym, to jest zależne od tego, z jaką chorobą współistniejącą tak naprawdę tutaj, tak jak mówiliśmy, SIBO jest skutkiem, ym, to SIBO współistnieje. Ym, my wiemy, że no, jeżeli chodzi o zespoita drażliwego, ja się śmieję, że, no, lekarz nie wie, co jest pacjentowi, to mm -hmm. mówi, eee, zespoita drażliwego, nie? Tak, coraz to... częściej się to Słyszę. Czyli tak naprawdę dla mnie to są pacjenci niezdiagnozowani em, i w IBS-ie no SIBO tak naprawdę to jest niemalże 80%. Czyli, czyli to nie jest tak, że to jest tylko psychika, no bo tak do tego się to sprowadza, niech się pani uspokoi mm -hmm. i będzie wszystko dobrze, no to słyszymy nadal nagminnie. Mm, ale też pacjenci, jakby, którzy mają celiakię, czy choroby krona te choroby zapalne jelita grubego, no to oni też jakby siłą rzeczy mają większe prawdopodobieństwo, że kiedy, kiedyś to SIBO rzeczywiście u nich wystąpi. No i jako ciekawostka u osób otyłych jest to 17%.
0: Osoby otyłe de facto
1: są najbardziej zagrożone Zagrożoną grupą SIBO? Nie, nie są najbardziej zagrożone. Najbardziej zagrożone SIBO są osoby z IBS-em. W celiakii mamy 50% mhm. na przykład, a w chorobie krona no 40% prawdopodobieństwa. W tej otyłości 17, no to tak, taka ciekawostka mhm. jedynie. No ale
0: pojawia się tutaj słowo klucz, diagnostyka idąc krok po kroku, chcąc zrozumieć, jak wygląda zagadnienie związane z zespołem SIBO. Powiedzmy teraz o tym, w jaki sposób powinno być SIBO diagnozowane. Ty miałaś testy oddechowe. Może zacznijmy od tego, czym mm -hmm. to jest i, i dlaczego oddechowe, skoro mówimy o układzie pokarmowym. Dla laika może być to niekoniecznie no, łatwe ja do rozumiem. powiązania.
1: Rzeczywiście, no my tutaj po spożyciu węglowodanu, stąd też ta dieta przygotowująca dwie doby przed, czyli my musimy tych węglowodanów tam nie mieć, żeby rzeczywiście przyjść do, do kliniki pognąć ten substrat i zacząć te gazy gdzieś tam sobie wytwarzać. Te bakterie tak naprawdę zaczynają fermentować, zaczyna się wytwarzać gaz, który wędruje do krwi krwiobiegu i wędruje do płuc. także To, mm -hmm. tak, nie? to ta fizjologia, no tak. która jest bardzo ciekawa. I tak dzięki temu możemy rzeczywiście z tego oddechu to mierzyć. To dla mnie z punktu widzenia specjalisty to też ciekawe to czuć. Tak naprawdę to czuć, to czuć nosem nawet w pewnym momencie, jak to trafia do jelita cienkiego, no to ciekawostka na marginesie. Też no my możemy jakby to w teorii badać to inaczej, czyli my możemy pobierać aspirację jelita cienkiego, ale tak naprawdę no jest to badanie inwazyjne, które mhm. też nie, nie, ma, nie ma tutaj jakby standardów wykonywania tego i tego się no, na ogół nie robi. Te testy oddechowe są dobrą metodą diagnostyczną, no, uznaną tak naprawdę tutaj i, i łatwo dostępną, łatwą do wykonania tak na dobrą sprawę. Um, ale tak jak mówię, no, są na rynku testy wodorowe i wodorowo-metanowe. No, w teście wodorowym um, mamy tak, że bierzemy tylko wodór, czyli teoretycznie mhm. samo SIBO, ale to są proste urządzenia, które są pozbawione korekty dwutlenku węgla, czyli tego, co się wdmuchuje z pomieszczenia. E, I te testy są dzięki temu w stanie 100% się nie zgadzać. Też z drugiej strony my mierzymy jeszcze metan, czyli ten gaz, który tak na dobrą sprawę najczęściej się pojawia, metan ma zdolność wiązania do czterech cząsteczek wodoru, czyli jeżeli my robimy sam wodór, to pozornie tam może wyjść wszystko OK, mhm. a jakbyśmy zmierzyli metan, to tam są po prostu ogromne ilości i to samo jest z siarkowodorem. My w Polsce nie mamy jakby oddzielnych um, urządzeń, które oddzielnie namierzą ten gaz, ale to są charakterystyczne wykresy, gdzie jak mierzymy wodór i metan, to my widzimy, że no, można powiedzieć, że to wszystko stoi. Mhm. I wtedy wiemy, że tam jest siarkowodór, który znowu wiąże to często cząsteczki gazów i tak na dobrą sprawę plus objawy pacjenta, bo to zawsze, nie? czyli ten rozległy wywiad i wtedy rzeczywiście no, możemy ten siarkowodór podejrzewać.
0: Czasami mam wrażenie, jak rozmawiam z różnymi lekarzami, którzy zajmują się bardzo specyficznymi dziedzinami w swoim zawodzie i właśnie dochodzi do momentu diagnostyki, to myślę sobie o nich jako naprawdę dobrych archeologach. Muszą bardzo głęboko szukać przyczyny, żeby mieć jasną sytuację. Czy łatwo jest znaleźć powód, dla którego
1: dana osoba masi znaczy, bo. No my tutaj ty, tak naprawdę przyczyn, no bo pacjenci bardzo często o to dopytują, bo wszyscy o tych przyczynach gdzieś tam piszą i mówią, to mogą być przyczyny związane z budową tak naprawdę fizyczną tego pacjenta, czyli to może być pacjent, który jest nie wiem, po operacjach jakichś i tak dalej, ma jakieś wzrosty pooperacyjne, czy nie wiem, usuniętą zastawkę, czyli to, to, to taka jedna, jedna tutaj gałąź, a druga to, to jest coś, co nam uszkodziło tak naprawdę no, tą perystaltykę, czy już tu głębiej idąc funkcjonowanie tego kompleksu elektrycznego, który przesuwa pokarmową. I tu tak naprawdę na czele stoi stres, więc to czasami mm -hmm. są przyczyny, które my możemy uchwycić, a czasami to są takie przyczyny, których my nie uchwycimy. No stres, znowu y, wiadomo, takie, takie pojęcie, gdzie naprawdę, jak ja to mówię, nie wiadomo, co było pierwsze jajko czy kura, bo tak, tak naprawdę jak te jelita nie funkcjonują, my cały czas dostajemy impuls do głowy, y, cały czas jesteśmy poddenerwowani, no wstajemy rano i patrzymy przez okno i mówimy, no kurczę, no, nic się nie dzieje, a dlaczego ja jestem w stresie cały czas, nie? I po mm -hmm. prostu wszystko w środku chodzi. I y, 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 naprawdę no, mnóstwo jest takich zwrotek, em, że em, no, pacjenci mówią, że gdyby wcześniej trafili rzeczywiście, co się tam z nimi dzieje, to może uniknęliby tam jakiegoś długiego leczenia lekami przeciwdepresyjnymi, ale w drugą stronę to też działa. My bardzo często, em, i to też jest udowodnione, nawet nawet em, jak ja się tam uczyłam w, na Monash University a propos Food Map, to tam też określone leki przeciwdepresyjne w niskich dawkach były w określonych przerostach bakteryjnych jakby podawane i na to są badania. Więc czasami rzeczywiście no, pracując z tym pacjentem, wdrożenie leku m, przeciwdepresyjnego o jakiejś tam niskiej dawce jest tym przełomem. Hmm. Nie? Czyli hmm. to naprawdę trzeba się skupić i, i no, to bywa, bywa różnie i tu wszystko tak naprawdę jest gdzieś ze sobą związane. To
0: rzeczywiście duży zwrot akcji może być. Ja może być, dokładnie. Komuś przekazuje taką tak. informację. Może się pacjent w ogóle tego nie spodziewać. Jak w dobrym kryminale zresztą, skoro jesteśmy w tyle <słyska> książkowym <słyska> w temacie książek. Ale w twojej książce przeczytałam jeszcze, że jednym z powodów SIBO może być również przebyte zakażenie wirusem. I od razu moja myśl powędrowała niedaleko, czyli COVID-19. COVID Czy po pandemii zauważyłaś wzrost liczby pacjentów?
1: To chyba był ten nasz impuls, bo to był, no my się z doktorem przyjaźnimy wiele lat i rzeczywiście on, on był koordynatorem covidowym naszym wojewódzkim i, i my mieliśmy nawet, gdzieś się otarłam taką statystykę, że co czwarty pacjent, który był w szpitalu na tych oddziałach covidowych, wychodził albo z zakażeniem klostroidetes, albo właśnie z SIBO. I to właściwie był taki moment, że myśmy się spotkali, a doktor do mnie mówi, że widzi taki wzrost, bo on jest lekarzem rodzinnym, jakby mhm. tych problemów w siebie w gabinecie, że albo to robimy teraz albo wcale. Czyli rzeczywiście no, to, to jest bardzo powiązane, a jak ja to tłumaczę pacjentom, no to mówię tak, że tak naprawdę te wirusy atakują najsłabsze ogniwo. Czyli ktoś tam gdzieś już miał problemy z jelitami, no to tak mhm. naprawdę miał te objawy jelitowe, nie? czyli nie wiem, wymioty, biegunki i tak dalej.
0: Dietetyka. Podcast wiedzy. Taki cytat. Nie należy zatem dziwić się temu, że kompleksowa terapia SIBO kładzie duży nacisk na wspieranie pracy nerwu błędnego. Proszę Explain.
1: O <laughs> Powiedz, jej. o co chodzi z nerwem no, czyli, do, błędnym. czyli dokładnie o to tutaj chodzi, to jest autonomiczny układ nerwowy, nerw błędny, kompleks elektryczny to jest jedna jakby tutaj m, tak naprawdę pula, czyli to też to powiązanie nasze, tak, tych jelit z mózgiem na no, dobrą sprawę. Tutaj duże pole do popisu mają właśnie osteopaci, którzy też manualnie są w stanie tak naprawdę m, gdzieś ten nerw błędny pobudzić, ale tak samo my też na to działamy m, od strony dietetycznej, ponieważ no, taka podstawa, no wiecie sobie można wprowadzić zmiany dietetyczne, suplementacje, leczenie, a jak się takich podstaw, że tak powiem, nie załatwi rzeczywiście, żeby ta prestaltyka, no żeby to, to funkcjonowanie prawidłowe przywrócić, no to to jest taka najistotniejsza rzecz, czyli tutaj taka ważna sprawa to jest to, żeby rzeczywiście te przerwy między posiłkami zachować, bo, bo ten kompleks elektryczny uruchamia się po półtorej do dwóch godzin mhm. po posiłku, a pacjenci też mają ten pasaż często zwolniony, no więc zaleca im się, żeby ta przerwa była taka, no powiedzmy, około, około tych 4 i też się tak uśmiecham, bo mi się przypomniało, no nie wiem, jak było u ciebie, ale nam się wmawiało, jak byliśmy dziećmi, że jak ci burczy w brzuchu, to oznacza, że jesteś głodna. Tak, oczywiście. To jest ten nerw. Aha, czyli jest po prostu wkurzony przesuwa. ten nerw. nie, no on przesuwa, czyli robi to, do czego tak, on został po prostu,
0: tak, czyli, czyli absolutnie nie trzeba wtedy mówić dzieciom, że, że, że ma się najeść. Zjeść
1: tylko świetnie
0: nerw pracuje. Tak, Niech i pracuje tak naprawdę
1: dalej. zastanawiam się, kiedy ja go słyszałam, czyli tak mhm. na, na dobrą sprawę, no, pacjenci właśnie z SIBO czy z IMO, no raczej go właśnie nie słyszą i to to jest święto, jak, jak rzeczywiście to zaczyna sobie tam gdzieś funkcjonować. No tak jak też wspomniałaś, długi jest ten wstęp o, o tej fizjologii, o tym, tak. o tym całym układzie pokarmowym, ale to, no, chociażby sprowadza się do tego, że my tutaj mamy też problem z trawieniem węglowodanów, no i, i każdemu pacjentowi się tłumaczy, amylaza, ślinowa, to jest trawienie mhm. węglowodanów, czyli jak ten pacjent tego nie pogryzie, to no, nie ma siły, żeby on rzeczywiście był, był zdrowy, no bo no, ten organizm się musi tam nieźle namęczyć, więc to tak czy melatonina, hormon dział działający w układzie pokarmowym, to są takie wszystko istotne elementy. Mhm. I też pacjenci się czasami dziwią, jak mnie jeszcze nie znają, na czym polega konsultacja dietetyczna, bo ja najpierw rozmawiam o wszystkim, gdzieś w dalszym mhm. leczeniu, suplementacji, tej technice jedzenia, mhm. a po pół godziny dopiero tutaj e, przechodzę do tego, co ma być na tym talerzu. Więc to, mhm. to jest wszystko istotne.
0: No bo mówisz o nawykach, o nowych nawykach, które powinny stać się normą dla pacjentów. Ja to tak rozumiem, bo chociażby sposób w jaki ktoś gryzie pokarm, tak, że powinien to zrobić dokładnie, że powinno być dużo tej śliny, że musi na przykład robić te czterogodzinne przerwy. To Wszystko to są nawyki i zastanawiam się, czy jest jakaś taka lista najważniejszych nowych, zdrowych nawyków dla pacjentów z SIBO?
1: Powiedziałabym, starych nawyków. Myśmy o tym zapomnieli. Jakbyśmy powinniśmy, yy, powinniśmy jeść. No po prostu Aha. wszyscy żyją w biegu teraz. Mhm. To są takie podstawy, nie? Czyli mhm. yy, no trzeba kochać siebie i wiadomo, że jeżeli ten organizm ma, ma problem, no to też staramy się mu ułatwić. Więc no, jeżeli na początku gdzieś tam jest problem, mówię, zespół żołądkowo-jelitowy, z tym trawieniem, no to może warto tam sobie pomiksować, zrobić jakieś koktajle, no troszeczkę ułatwić rzeczywiście. Yy, no ale to są takie kluczowe zasady, tak jak mówimy, właśnie te, czyli yy, Czyli to gryzienie, te przerwy między posiłkami, troszeczkę też skład na tym talerzu, no bo wiadomo, że mamy problem znowu z trawieniem węglowodanów, więc mamy ich siłą rzeczy trochę mniej na tym talerzu i one też są odpowiednie. A mamy więcej białek, tego budulca, który nam będzie tak naprawdę goił też i regenerował te jelita i, i dobrych tłuszczów, czyli, czyli to są takie podstawy. No bo jak ja mówię, no można się leczyć, można brać suplementy i stanąć na rzęsach i dopóki my tych podstaw nie zmienimy, no to no nie ma siły.
0: Czyli cały czas dostajemy dowód nie tylko w tej dziedzinie zdrowotnej, ale w każdej innej, że mm, modne słowo, sprawczość. Wszystko zależy od nas, od tego, czy będziemy konsekwentni. Ale powiedziałaś też takie słowo, takie zdanie, e, techniki przygotowywania posiłków. Brzmi to bardzo ciekawie, tajemniczo i bardzo profesjonalnie. U mnie technika przygotowywania posiłku jest bardzo prosta, aż się boję, że w
1: ogóle nie jest techniką, więc może powiedzmy, jak powinniśmy to rozumieć. Znaczy, no, chodzi mi o to, że, no, tak jak mówię, no, mamy problem tutaj z trawieniem, więc staramy się temu organizmowi troszeczkę pomóc na początku. No, jakby, no, nie wiem, czy jakiś dietetyk jeszcze mówi o tym, że smażymy w głębokim tuszu, czy, nie wiem, jakiś panierek używamy i tak dalej. Przynajmniej na samym początku gdzieś to powinno być, no, nie lekko strawne, bo to nie o to chodzi, my nie jesteśmy po żadnym zabiegu chirurgicznym, tylko, no, łatwiej strawne, żeby naprawdę temu organizmowi to ułatwić, żebyśmy to wchłonęli. I też chodzi o to, że y, to też taka może specyfika SIBO, najczęściej to są pacjenci, którzy którzy mają, tak jak ja też wspominałam o sobie, znaczny ubytek masy ciała. Mhm. I to nie będzie tak, że oni nagle po prostu przypakują, tak jak niektórzy mówią, tylko my chcemy ten spadek zatrzymać. Czyli, mhm. czyli no też jakby ja lubię bardzo iść w stronę właśnie koktajl, gdzieś, gdzieś z izolatami białkowymi, roślinnymi, które rzeczywiście no, są taką szybką, takim szybkim dożywianiem tego pacjenta, gdzie on to wchłania. jak ja mówię, żaden złodziej mu tego nie podbierze z tego przewodu pokarmowego. W tą stronę, myślę.
0: Mówimy o SIBO. A jakie są rodzaje SIBO? Bo tutaj też z twojej książki można się dowiedzieć mm -hmm. różnych Wątków.
1: SIBO to jest przerost wodoru, um, jednego z tych gazów. Mamy imodź, mamy przerost metanu, czyli to jest y, kolejny gaz i mamy też to SIBO siarkowodorowe, które możemy rzeczywiście tam gdzieś pośrednio y, zdiagnozować. Tutaj w każdym z tych przypadków jest albo inne leczenie, albo inna dieta, dlatego też to ważne, żeby konkretnie wiedzieć, co, y, z czym mamy do czynienia, z czym gramy, jak ja to mówię. Mhm. Oczywiście, bo y, czasami pacjenci no, mają żal, że, że lekarz gdzieś tam na podstawie objawów y, Stwierdził, że to jest SIBO. Lekarz ma takie prawo, no bo te objawy, że tak powiem, są najważniejsze, no ale pytanie, czy pacjent chce akurat pójść w takim kierunku, że weźmie jakieś leki one mu pomogą albo nie pomogą, no skoro można tą drogę skrócić i rzeczywiście wiedzieć konkretnie, z czym mamy do czynienia i, i po prostu to porządnie poukładać. Także zawsze do tego zachęcam, że ta diagnostyka to jest podstawa.
0: Mm -hmm. Oczywiście, diagnostyka to jest podstawa. Napisałaś jeden z rozdziałów, który traktuje o ciekawostkach związanych z SIBO i IMO, I tutaj już się Hania uśmiecha, więc chciałabym do tego rozdziału sięgnąć i zapytać cię o kilka z nich, które wydaje mi się, że mogą być interesujące, chociażby ze względu na samą nazwę i podkreślam słowo pije na pewno wiesz do czego pije od razu wiedziałam <laughs> dlatego
1: się uśmiechnęłam <laughs> dobrze w takim razie o czym mi powiesz Zespole zespole autobrowaru. Oczywiście. To są, no tak, idąc, idąc jeszcze dalej, żartując, to tak naprawdę pacjent z IBO jest, czy Sibo jest bardzo ekonomicznym gościem. No, nie u każdego to na pewno się dzieje, ale to, to, to też jest temat, który jeszcze nadal jest niezbadany, niedoszacowany. To, mhm. to też wiemy. Po prostu gdzieś, gdzieś te bakterie są same w stanie, czy archeony, produkować alkohol. I stąd się bierze ta nazwa zespół autobrowaru. Towaru, a mówię, ekonomiczny gości, tak najczęściej no, pacjenci rzeczywiście mówią, że wypiją kieliszek i oni już są pijani. Także no, ze mną też tak było, ja się ze mnie śmiali, i po prostu wypijałam kieliszek wina, a przy drugim już trzeźwieje. Także no, tak, to, tak to było po prostu gdzieś tam. No, takie, takie objawy też no kaca, można powiedzieć, taką dobrą sprawę.
0: Mhm. I mówisz, że to jeszcze nie jest do końca zbadane od takiej strony
1: naukowej, tak? Żeby nie, wiedzieć, nie. jak to... to... To Podobno jest niedoszacowane w różnych po prostu innych jeszcze przy problemach tak naprawdę.
0: Okej, okay, to w takim razie e, kolejna ciekawostka, która również ze względu na nazwę e, zwróciła moją uwagę. Brzmi, no, dosyć intrygująco kryzys ozdrowieńczy. A, Cóż tu chodzi tak o, o
1: tą reakcję Jarisza Herxheimera, czyli tak, tak. zwany Herx albo die Off. To też, jeżeli o mnie chodzi, jeżeli pacjent ze mną pracuje od początku do końca, to jest taka ważna rzecz, którą staram się powiedzieć na samym początku też przy leczeniu. Dlatego, że no najczęściej no mówię gdzieś tam, lekarz nie ma czasu, bo nawet może tego nie wie, no bo nigdy tego nie przechodził. Pacjent dostaje te leki, tam zaczynają te bakterie wymierać, zaczynają się wydzielać toksyny i tak mhm no i pacjent po prostu sygnalizuje pogorszenie samopoczucia. Czasami się zdarza, że wzywa pogotowie, bo nie wie, co się z nim dzieje, czy ma reakcję alergiczną la, na, na leki. Dlatego ja mówię, no po prostu, że to jest normalne, no niestety ym, nie czujemy się wtedy dobrze, gdzieś tam są te wzdęcia wzmożone, może być mhm. biegunka, jest strasznie niedobrze po jednym z tych leków, gdzieś nie chce się jeść i tak dalej, więc mimo, że my mówimy, że w czasie antybiotykoterapii to jest wszystko, co się da, to ja i tak wiem, że ten pacjent nie zje, więc nie muszę mu tutaj jeszcze dokładać jakichś ograniczeń. No i niestety tak to jest, gdzieś jakieś wysypki, no to musi gdzieś z nas wyjść, no i też jest to istotne, żeby gdzieś temu pacjentowi troszeczkę pomóc. No i można tak skrótem, ja tego skrótu używam, pacjentowi wytłumaczyć, że kupa i siku to jest podstawa, czyli po prostu no trzeba się dobrze nawodnić i trzeba to z siebie wydalić.
0: Połączenie aktywności fizycznej i SIBO, czy to jest y,
1: bezpieczny miks? Znaczy, tu zależy też od pacjenta, no bo komuś, kto y, jest bardzo ruchliwy, uprawia sport, ja raz miałam triatlonistę, no to po prostu nie wyobrażam sobie powiedzieć, proszę usiąść na kanapie i teraz się leczymy przez najbliższe pół mm -hmm. roku, no to no się właśnie. na pewno nie uda. I to nie jest dla niego y, sytuacja jakby normalna, z którą on na co dzień żyje, ale w drugą stronę też, no, y, jeżeli to jest pacjent, który gdzieś tam się nie ruszał, no to też my mówimy, że no czas tam na spacery się gdzieś ruszyć, bo jakby mhm. też te, te, te jelita tam sobie lepiej funkcjonują. Nawet tutaj w tym rozdziale osteopatii, też to było opisane, osteopatii, że zaleca się na przykład pacjentowi, jak on taką ma ciężką posiłkową, żeby on wstał i po prostu zaczął chodzić po pokoju, no, bo też mhm. to się wszystko zacznie tam ładniej przesuwać i lepiej trawić. Tutaj chodzi o to tak naprawdę, że my te, no w tym jelicie, no znowu wracam do tego, mamy stan zapalny, czasami te kos litowe są poskracane, rozszczelnione połączenia litowe I fizjologicznie w sporcie tak naprawdę, jak człowiek jest zdrowy, no to podczas wysiłku te połączenia się rozszczelniają, a potem wracają sobie do normy. A jak my mamy to już, że tak powiem, uszkodzone i jeszcze sobie dołożymy, no to działa to gdzieś na naszą niekorzyść. Ale no naprawdę to no wszystko gdzieś tam z umiarem. No to zawsze jest złota zasada. I tutaj troszeczkę nawiązując do tego pacjenta, który tym triatlonistą jest, on sobie świetnie poradził. I to bardzo szybko, więc mi się w ogóle wydaje z takiej praktyki, że ci ludzie, którzy są bardzo, bardziej ruchliwi, a może też zdyscyplinowani, no bo on rzeczywiście mm -hmm. no, musiał żyć w takim jakimś tam swoim trybie, te treningi i tak dalej, też zwraca uwagę, co na tym talerzu jest i to nie było dla niego nowość, to tak mi się wydaje, że oni nawet szybciej z tego wychodzą.
0: Nie zdradzając państwu szczegółów, bo po to proszę już sięgnąć bezpośrednio do książki Żywienie, Diagnostyka i Leczenie SIBO, dowiecie się, jak na przykład hata joga może wspierać pacjentów e, SIBO. Ale, tak jak mówię, nie zdradzamy szczegółów. A jeśli chodzi na przykład o przyrost masy ciała. Już troszeczkę o tym mówiłaś. Yy, IMO, a przyrost masy ciała. Pojawia się tam takie zagadnienie w książce. Jak do tego podchodzisz?
1: Więcej mamy chyba tych wychudzonych, takich, mm -hmm. um, takich osób, które chcą zatrzymać ten spadek masy ciała, nawet przytyć. A w drugą stronę, no, czasami, no zdarzają się pacjenci, którzy, nie wiem, kilka kilogramów tam chcieliby przy okazji tej diety gdzieś tam zgubić, to ja zawsze się śmieję, że to jest efekt uboczny, no ale to, to trochę żartem. Dlatego, że no, szacuje się też, że tam tak naprawdę przy tych problemach to gdzie mamy te wznęcia gazy, nagromadzone, to ich jest od 3 do 5 kilogramów. E, tudzież taki zabieg też um, od tej strony poukładania nawet tego talerza, tych przerw między posiłkami, to jest też taka taka rzecz, którą się stosuje też, jeżeli pacjent rzeczywiście tą masę chcia, ciała chce zredukować, czyli to głównie mhm. jest technika jedzenia, tak na dobrą sprawę. I te przerwy między posiłkami, no ciągłe podjadanie, um, podnoszenie sobie tej insuliny, um, ale też no, no, tobie chodzi zapewne o to, że rzeczywiście te bakterie znowu mają zdolność do generowania własnych kalorii, na no, podobno tak ja. Yes.
0: Wow, okej, okay, to niezły przeciwnik, te bakterie <głos> wiele potrafią. Mówisz o przerwach, wracamy do tego wątku co chwilę, o przerwach między posiłkami. Jak w takim razie post przerywany? Dobre, złe w kontekście SIBO?
1: E, oczywiście w teorii to jest super, ale te, ym, z przekąsem tak mówię, że w teorii, bo w praktyce to trochę inaczej wygląda przeważnie, dlatego że tak jak już od samego początku jest mówione, przeważnie nie jest to pacjent, który ma tylko SIBO i problemy jelitowe, ale ma jeszcze inne problemy. Najczęściej są, jest to nierównowaga glikemiczna, no więc tu ten pacjent, on też musi jeść, on nie może sobie zrobić przerwy siedmiogodzinnej, mm -hmm. bo, bo tak naprawdę tam wszystko zacznie szaleć, czyli mówię, w teorii super, ale bardzo rzadko uda się to wprowadzić w praktyce. Ja, jeszcze jeden wątek. To, mhm. to, to jest bardzo istotne też właśnie, żebym nie zapomniała. Bo też musimy sobie zdawać sprawę, no znowu, zespół żołądkowo jak my mamy trzy posiłki, czyli, czyli robimy sobie tą dłuższą przerwę gdzieś tam nocną, to musimy tej kaloryczności mieć więcej w poszczególnym posiłku. Czyli no, pacjent z SIBO czy z IMO nie jest w stanie zjeść posiłku, który ma tysiąc kalorii, bo mm -hmm. on nie jest w stanie tego przerobić. Czyli jakby od strony tej technicznej, no do tego mówię, no bardzo rzadko też się to z tego względu udaje.
0: Zanim zajrzymy do talerza, to jeszcze cię zapytam o inny przedmiot, mianowicie filiżankę, bo podobno pacjenci najczęściej w gabinecie pytają cię o to, czy cierpiąc na SIBO mogą pić kawę. Mogą, nie mogą? No,
1: pewnie. My już się znamy, już ten wątek poruszałyśmy. Tak, Ja jestem kawoszem i tutaj nie wiem, co już by musiało się stać, żeby, żeby powiedzieć, że pacjentowi, że tej kawy ma nie pić, no ale to wiadomo, że no, jest to tak, że zależy znowu, z kim my mamy do czynienia. No, jeżeli pacjent ma biegunki, no to też wiadomo, że ta kawa będzie przyspieszała perystaltykę i nie będziemy mu jeszcze tutaj kazać tej kawy pić. Czyli dla niego no, będzie zasadne jakby ograniczenie ograniczenie tej kawy, ale jeżeli ją lubi, no to ja też nigdy mu nie powiem. Wiem, że ma tego nie robić, dlatego że ja w ogóle wychodzę z założenia w pracy, że no, taki człowiek ma strasznie dużo problemów i mhm. ja się staram mu pomóc, a nie jeszcze mu dołożyć. A w drugą stronę, jeżeli pacjent ma zaparcia, no to jak najbardziej ta kawa troszeczkę mu tą perystaltykę usprawni. I też no, to, to ciekawostka taka, że no, jeżeli mamy tu problemy wątrobowe, to tam jest zalecane nawet pięć filiżanek kawy dziennie. No, więc hmm. to naprawdę zależy, z kim my mamy do czynienia.
0: W takim razie płynnie przejdźmy do e, talerza, bo chciałabym cię zapytać o samą już dietoterapię w SIBO. Częściej stosowaną dietą. W przypadku SIBO, czy IMO jest dieta low food map. I to na pewno warto podkreślić, że jest to jedyny model, który jest poparty badaniami naukowymi. Więc opowiedz więcej na ten temat i szczególnie interesuje mnie to, co się powinno na tym talerzu znaleźć w przypadku pacjenta z zespołem SIBO.
1: Czyli tutaj poniekąd wyszło, dlaczego byłam pierwszym dietetykiem w Polsce, który ukończył przygotowanie na Uniwersytecie Monarz, dlatego że, no, tak jak mówiłam, uh -huh. zostałam wypuszczona praktycznie z niczym, e, oprócz wyniku. E, no i jak to ja dokopałam się na drugi koniec świata, żeby rzeczywiście sobie gdzieś tam pomóc, no i, i tak się ta przygoda rzeczywiście zaczęła. Tutaj oczywiście specjaliści powiedzą, że no oczywiście to nie jest dieta stworzona stricte pod SIBO, ale takiej nie ma, no to jest, tak jak wiemy, no 80% pacjentów z IBS ma również SIBO, więc ta dieta poniekąd została zaadoptowana również do tych problemów, bo one są niemal identyczne i ona musi działać, nie? Mhm. To tak no może statystycznie to, to nie jest tak, że to jest 100%, no bo tak nie jest, ale naprawdę też mi to pozwala właśnie wychwycić, jeżeli ona tam gdzieś nie działa, że rzeczywiście mamy jakiś głębszy problem, a ona rzeczywiście po takich dwóch tygodniach powinna już jakąś taką wyraźną ulgę pacjentowi przynieść. No my chcemy tutaj tę to wyciszyć, czyli chcemy ograniczyć te gazy, ograniczyć tą fermentację, żeby one miały czas i przestrzeń, żeby się goić i leczyć. I też jak my tę te, to te sobie wyciszymy, to możemy potem w tym drugim etapie, no, robimy tą reintrodukcję, czyli wprowadzamy te cukry jakby fermentujące m, do tego jadłospisu na nowo, zaobserwować też, co konkretnie temu pacjentowi tak naprawdę nie służy i to podkreślam w danym momencie, dlatego że on w tym procesie leczenia jest przez ileś miesięcy, w zależności od tego, jakie to zniszczenie zaszło i to też jest zmienne w czasie. E, pacjent jak trafia do nas, to najczęściej mówi, no nie mogę tego, tego, tamtego, tego jest coraz więcej z czasem, a na końcu jest tak, że wypije wodę i też ma wzdęcia. Czyli dlatego my musimy to no, najpierw przeleczyć, bo jakby nie jest systemem leczenia, no to trzeba też podkreślić, tylko jest takim wspomaganiem tak na dobrą sprawę, żeby rzeczywiście w końcu ten pacjent odczuł ulgę i żeby potem leczył się i potem mógł jakby wychwycić też, co konkretnie się dzieje, bo te reakcje tak naprawdę mogą się nakładać nawet trzy doby. On, on, jemu się czasami wydaje, że coś mu, coś mu tam nie służy, a to, to się okazuje, że to nie do końca tak jest.
0: Czyli w którym momencie wprowadzasz już zmieniony
1: jadłospis? Znaczy to zależy, jak ten pacjent sobie tak naprawdę radzi, czy, czy jak ten proces leczenia przebiega. U mnie najczęściej tak jest, ale to statystycznie tylko podkreślam, że my rzeczywiście mamy po 3-4 tygodniach wprowadzone tam kolejne malutkie dawki leków, no mhm. wiadomo, że na leku tej diety nie będziemy rozszerzać, bo tam wielicie sobie działa lek, jeszcze chwilę daje pacjentowi czasu i najczęściej jest to tak, że po sześciu tygodniach my możemy sobie, jeżeli wszystko idzie zgodnie z planem, nic więcej nam nie wyskoczy w tej diagnostyce, na powrót tą dietę rozszerzać, więc to też nie jest tak strasznie, że, że my tam mhm. gdzieś nie wiadomo, jak długo jesteśmy, jesteśmy w takich ograniczeniach. I najczęściej też to jest tak, jeżeli ktoś umie tą dietę ułożyć, że to jest rozszerzenie diety dla pacjenta, a nie wcale ograniczenie. Bo tak jak mówię, no, on sobie wykluczył mhm. to, tamto, 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 a potem się okazuje, że on to może jeść. Tylko o tym nie wiedział. Czyli tak, no, ja czasami no, rozmawiając z pacjentem ja widzę, takie mam wrażenie, ja im też to mówię, jak te wszystkie cegiełki zaczynają się układać. Po prostu tam wszystko w te odpowiednie szufladki zaczyna wskakiwać i taka całość zaczyna fajnie sobie funkcjonować. I to też warto podkreślić, że, że mówię, no, no pacjent jest dobrze prowadzony, to szybko może też wychodzić jakby z tych restrykcji. Dlatego, że no, wiadomo, że są osoby, które chcą sobie radzić same i mhm. najczęściej potem gdzieś czytamy sobie na tych forach, blogach i tak dalej, że oni są rok na przykład na takiej diecie, co jest mhm. absolutnie po prostu no, no, niedopuszczalne można powiedzieć. No trzy miesiące to już jest maksimum i też z drugiej strony tej psychiki to jest też maksimum, bo pacjent się totalnie blokuje i boi się po prostu tą dietę rozszerzać, więc im to szybciej zrobimy, oni i tak się boją, no bo w końcu się osiągnęło spokój, a tu też mamy zaraz po prostu wprowadzać coś, co może te objawy wygenerować, także no naprawdę no, mnóstwo czynników tutaj.
0: No właśnie to zdrowie psychiczne też mnie zainteresowało w kontekście SIBO. Już na samym początku rozmowy wspomniałaś chociażby o lękach, z jakimi mierzą się pacjenci. Czy też mówiłaś o tym, jak niektóre leki zalecane przez psychiatrów mogą wpływać na jego organizm. Jak w takim razie pacjenci z twoich obserwacji radzą sobie w ogóle z tym obszarem, jakim jest zdrowie psychiczne w trakcie terapii SIBO?
1: też, jak no, gdzieś do nas trafia pacjent, no, on jest w różnym y, stanie, że tak powiem, mm -hmm. też róż na, na różnym etapie swojego życia, no to są czasami pacjenci, którzy już gdzieś pracują z psychologami od lat, czy, czy, czy są na lekach przeciwdepresyjnych, czasami strasznie się tego wstydzą i gdzieś tam w, w trakcie tej konsultacji mówią, no ale ja biorę leki przeciwdepresyjne, to ja zawsze no, mówię, starając się dokładać, mówię, im bardzo dobrze, no to po prostu no, no, nie ma tutaj wyjścia, mm -hmm. no więc my musimy też o tą sferę zadbać, no bo z drugiej strony, jak my cały czas będziemy, no takie, taki będzie stres i tak dalej, no to te jelita też nie będą prawidłowo funkcjonowały. No tak jak mówiłam, to co było tutaj pierwsze jajko czy kura, nie wiadomo. Mhm. Kiedyś też moja znajoma, która jest lekarzem, mi powiedziała też, bo po, najpierw y, miała wprowadzone właśnie leki przeciwdepresyjne, potem po jakimś czasie doszła rzeczywiście do tego SIBO i taką miała refleksję, i wiesz, Hania, gdybym ja wcześniej wiedziała, że coś się dzieje w tych jelitach, prawdopodobnie w ogóle bym nie musiała tych leków brać. Mhm. Czyli, czyli no naprawdę to dwutorowa taka dwustronna tutaj taka, taka droga, która, która w jedną i w drugą tutaj może wpłynąć.
0: Na końcu książki znajdziecie państwo bardzo ciekawe, pyszne przepisy na różne rzeczy. Nasze spotkanie zaczęłyśmy od zaproponowania państwu szota przeciwzapalnego, który brzmi pysznie, trzeba spróbować. Czy ty masz osobiście też jako pacjentka, jakąś dietę, jakieś składniki, które dla ciebie są absolutnie najlepsze, najsmaczniejsze i które najchętniej polecasz.
1: Podkreśla się też, tak jak mówiłam tam, że dieta low food map jest y, stworzona z myślą o pacjentach z IBS-em, ale podkreśla się też, mówię, adaptując jakby tą dietę do SIBO, rolę pewnych składników, które nam tu ładnie ten przewód pokarmowy wspierają. I na pewno są to zioła. Zioła mhm. typu, nie wiem, bazylia, oregano, jakaś mięta i tak dalej, to zachęcam, żeby pacjenci jak najbardziej tego jedli, jak najwięcej. To na pewno są owoce, które zawierają też enzymy trawienne, które wspomagają mhm. to trawienie, czyli to jest kiwi, ananas i papaja, no może u nas niedostępna. Mhm. I to są na pewno też orzechy, czyli tak naprawdę fajne białko, fajne tłuszcze i też znowu wsparcie pracy tych śluzówek. No to na to rzeczywiście kładę nacisk i staram się to podkreślać. Mhm. A
0: co w przypadku suplementacji? Czy suplementy diety są bezpieczne przy SIBO? No, bardzo dobre
1: pytanie. Na pewno suplementacja, jak zawsze i w każdym przypadku, dobierana jest indywidualnie i to też jest tak, że my bardzo duży nacisk kładziemy na skład tych suplementów, no bo mhm. no, taki pacjent wrażliwiec od strony jelitowej, no on no, musi te składy mieć też posprawdzane. Czyli na pewno my idziemy w stronę tutaj mocno przeciwzapalną, czyli chociażby te kwasy omega-3, no reszta to według tam gdzieś niedoborów. My idziemy w stronę wsparcia tego, znowu, kompleksu MMC, tego nerwu błędnego, no bo tak na dobrą sprawę, no przeleczymy się, przejdziemy na dietę, a jak nie odwrócimy tej sytuacji, która zaszła, no to też znowu to działanie jest troszeczkę bez sensu. Jak to na jakimś szkoleniu tam też w Stanach mówiono, to jest e, taki podstawowy błąd rzeczywiście, który generuje spore ryzyko tych nawrotów. Czyli my musimy zadbać o to, żeby to wypróżnienie było codziennie, było w pełni uformowane e, i żeby to wszystko było strawione, no już tak w skrócie.
0: Mhm. Wiesz, Hania, ja cię muszę zapytać o ten uniwersytet. <laughs> Proszę bardzo. Jak to <laughs> było? Uniwersytet Monasz, tak? W mm -hmm. Australii? Mhm. Mów, mów, jak to było? Kupiłaś bilety, poleciałaś nie, do Australii? Nie,
1: nie, no nie, no to, to, to jest taki półroczny kurs, ale internetowy jak najbardziej. No.
0: A jak wyglądał taki kurs dla ciebie? Czego się ciekawego z niego dowiedziałaś? I jak często w ogóle specjaliści z twojej dziedziny sięgają po takie rozszerzenie wiedzy? Ja
1: się dowiedziałam, no wielu rzeczy. Ja też cofam się bardzo często do tych notatek, no bo mówię, no gdzieś mamy jakieś badania naukowe a propos konkretnego leku przeciwdepresyjnego mhm. w konkretnym przeroście. To mnóstwo wykorzystałam w swoim życiu, też, też jakby w tym, co napisałam, czy w poprzedniej książce, czy w tej. To też nie jest tak, że tym, te wytyczne są stałe, jeżeli chodzi o te składniki diety, ponieważ tam jest jednostka badawcza, która non-stop bada te fermentacje i to się też bardzo często zmienia, czyli to też nie jest tak, że my tam raz mamy jakąś ilość, nie wiem, borówka na przykład, tam też ostatnio to się zmieniło, kiedyś tam było chyba bodajże 50 gramów na porcję, teraz mamy 125, czyli oni ciągle się tym zajmują. Dlatego jest jak najwyższe zaufanie, no, do tych specjalistów, którzy, którzy, naprawdę w tym siedzą. Mhm. A
0: powiedz mi, jak wygląda twój kontakt z pacjentem? Już mi mówiłaś, że bardzo dużo im opowiadasz na początku, że robisz nawet półgodzinny wykład na początek, a potem przechodzisz do, do konkretów. Czy łatwo ci jest w ogóle budować kontakt, taką partnerską relację z pacjentem?
1: No, myślę, że tak. Ja nie mam jakoś z tym problemu. Zresztą no, znasz mnie, dużo gadam. <gadam> Czasami <gadam> mówię, że prowadzę monolog także. Ale ja ten wywiad też mam jakby już wcześniej na piśmie, dopytuję jeszcze o coś, uzupełniam sobie go w trakcie tej rozmowy. No na pewno jest dużo do przekazania. Ja już wiem, że taka godzinna konsultacja to mi nie wystarcza, więc już też, też troszeczkę nie wydłużyłam tak samo kontrolna. No, kiedyś było założenie, że to jest pół godziny w życiu się nie wyrobię, jest to zawsze godzina. Staram się troszeczkę też zadbać o siebie w tym wszystkim, no może to głupio zabrzmi. Pacjenci wiedzą, że oni do mnie mogą pisać mail, ale też ich proszę, żeby rzeczywiście to kumulować gdzieś tam w jednym, no bo tak to bym cały dzień się zajmowała tak naprawdę korespondencją, No ale chcę mieć te zwrotki od nich i to jest dla mnie też bardzo ważne, żeby to prawidłowo gdzieś tam przebiegało. Raczej się zastanawiam, w jakim, w jakim takim stanie właśnie psychicznym pacjenci trafiają. No są tacy, którzy, nie wiem, zaczynamy konsultacje gdzieś od płaczu. Ja się staram zawsze to robić, nawet i tak jak mówię, rozwiązywać gdzieś problemy, a nie jeszcze, jeszcze stwarzać. Mam opracowane mnóstwo materiałów, których tam gdzieś pacjent rzeczywiście, które dostaje gdzieś po konsultacji i staram się to prowadzić tak, żeby on sobie sam w stanie był radzić, a nie go wyręczać w takim sensie, że no nie robi się teraz tak, że po prostu każdemu mhm. się tam wlepia, że on ten plan dietetyczny miał i te posiłki miał i się stricte tego otrzymał po prostu tam mi się strasznie denerwował. On ma mieć takie narzędzia, żeby on sobie sam poradził. No ja tak mam te materiały opracowane, żeby wiedzieć też, co na co zamienić, i też nawet jak już robię te plany, czy też mam taki oddzielnie plik opracowany, gdzie iść i dany produkt kupić. O, to na pewno są cenne wskazówki. Powiedz mi na
0: zakończenie naszej rozmowy, czy jest jeszcze coś o SIBO, co powinniśmy powiedzieć.
1: My jako Klinika SIBO jesteśmy też częścią badania naukowego nad SIBO. To jest badanie, które jest sprowadzone pod kierownictwem Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Kierownikiem projektu jest pani profesor Karolina skonieczna żydecka I my tutaj w samym SIBO mamy do czynienia z przerostem wodoru, czyli tak naprawdę gazu, który jest fizjologiczny, jest go więcej w grubym. I my możemy sobie tutaj spróbować, że tak powiem, takiej drogi bez leczenia. Czyli badanie polega na tym, że my wprowadzamy albo probioty, lub placebo, no wiadomo, to jest badanie mhm. randomizowane i wprowadzamy dietę low food map, no i będziemy oceniać tak naprawdę efekty tego postępowania, ma to dużą szansę powodzenia i to jest tak, że my tam też w ramach tego badania wykonujemy pacjentowi trzykrotne badanie sekwencjonowania kału, czyli to jest badanie genetyczne takie, mhm. które nam daje najwięcej, tak na dobrą sprawę, informacji. To są bardzo drugie badania, jeszcze nie wykonywane komercyjnie, także no z tego na pewno powstanie kilka prac, kilka mhm. artykułów naukowych. Mam nadzieję, że mój doktorat również. I myślę, że naprawdę super ciekawe wnioski będziemy w stanie z tego, z tego wyciągnąć. Po więcej szczegółów
0: odsyłamy Państwa do najnowszej książki Żywienie, Diagnostyka i Leczenie SIBO która została wydana w wydawnictwie PZWL pod redakcją naukową Hanny Szpuner-Radkowskiej, która jest gościnią odcinka Dietetyki Podcastu Wiedzy, który powstaje we współpracy z wydawnictwem PZWL. Haniu, bardzo się cieszę, że się spotkałyśmy po raz drugi. Liczę, że będzie przynajmniej do trzech razy sztuka. Dziękuję bardzo.